0: Primeiro livro de Samuel, capítulo de número primeiro Nós vamos ler a partir do verso primeiro Que diz assim Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá Na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, Filho de Zuf de Efraim Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda, Penina Penina tinha filhos Ana, porém, não os tinha Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos E oferecer sacrifícios a ele Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli quando Eucana apresentava seu sacrifício Dava porções de carne à esposa Penina E cada um dos seus filhos e filhos dela A Ana, porém, dava uma porção especial Porque a amava Apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos E sua rival a provocava e zombava dela Porque o Senhor não lhe tinha dado filhos Todos os anos era a mesma coisa Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer Ana, por que você chora? Perguntou a Eucana, seu marido Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava assentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó oh, Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor E o cabelo dele nunca será cortado Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada Até quando vai se embriagar, disse ele Larga esse vinho, Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava triste. É difícil quando você vê a vida de algumas pessoas caminharem para frente, e a nossa vida parece que fica parada De vez em quando nós encontramos com algumas pessoas E talvez você tenha tido essa experiência De encontrar-se com alguém em algum lugar Depois de alguns anos sem estar com essa pessoa E ela vir com um discurso de novidades Você não sabe, eu, a minha vida melhorou Eu consegui um novo emprego Estou ganhando muito mais do que eu ganhava minha família está uma maravilha, eu estou com filhos já crescidos. Inclusive, um deles passou numa faculdade federal, está cursando medicina. Foi recebido como um dos alunos mais importantes da sala. As suas notas são dadas com louvor. E diante de um discurso alegre de alguém... Às vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos, onde é que eu estive esse tempo todo? Que nada de novo aconteceu. Enquanto ouve-se um discurso de melhoria da parte de outra pessoa, ao mesmo tempo você começa a olhar para a sua própria vida e dizer, parece que eu ando com freio de mão puxado. Nada de novo. Nada de melhor. Não tem emprego novo, pelo contrário, eu perdi o que tinha Não tem família abençoada, pelo contrário, é uma crise terrível Meus filhos não estão na faculdade, pelo contrário, eles estão longe da faculdade Envolvidos em coisas que não dão alegria alguma E você começa a viver uma crise Porque vê os outros caminharem e avançarem e a sua vida parece que não sai do lugar. Normalmente quando essas situações surgem, um questionamento parece que encontra espaço no nosso coração. E ele é comum, é normal. É a pergunta que se faz, será que Deus se importa comigo? Será que realmente Deus tem um plano para a minha vida? Será que eu vou viver os sonhos de Deus? Aquele sonho que eu tenho de constituir uma família, de formar os meus filhos, de casar. Eu, será que eu vou viver um dia a realização profissional? Será que um dia eu vou viver uma vida sem o peso da acusação do pecado? Será? A história de Ana, contada e narrada em detalhes no texto que nós acabamos de ler. É a história de alguém que vivia num ambiente aonde alguém que ela dividia o espaço, parecia dar tudo certo. Mas para ela, parecia que nada funcionava. O texto conta a história desta mulher que era casada com um homem chamado Eucana. Eucana, casado com Ana, ele amava Ana, mas dentro da cultura da época... Quando casava-se com uma mulher que não poderia dar filhos e continuidade à sua posteridade Acreditava-se ser legal Ter uma outra mulher, foi o caso de Abraão Foi por isso que Sara deu a sua serva Agar Para que Abraão pudesse coabitar com ela e desse a luz ao menino Porque não esperavam mais com paciência o filho da promessa e aí vem Ismael, é o mesmo caso aqui Provavelmente, pelo fato de Eucana perceber que Ana não podia lhe dar filhos Ele toma uma outra mulher chamada Penina E Penina era uma fábrica de fazer filho Ela gerava filho de uma forma quase que incontável O texto sagrado diz aqui que segundo o texto no verso de número 3 Eucana subia da cidade de Siló para sacrificar ao Senhor por causa dessas E o fato de Ana não poder ter filhos Fazia com que Eucana tentasse de alguma maneira aliviar a dor da ausência do sofrimento Da não realização da maternidade Penina tinha filhos Ana não os tinha Ele dá certo, eu não dou o casamento dele vai para frente, o meu não vai. Os filhos dele são uma benção, os meus não são. O meu trabalho, a minha empresa fica travada, a dos outros vende na pandemia como nunca vendeu antes. E a gente começa a viver a realidade da dor de enfrentar o um momento que aparentemente parece de improdutividade. Nós chamamos aqui, como o texto apresenta, no caso dessa mulher, de um ventre estéreo. É quando você não consegue gerar nada, parece que nada sai de você. Não é que você não tenta, não é que você não tem vontade, mas parece que o ventre dos sonhos, da realização de projetos, do casamento feliz, está seco. Penina tinha filhos, Ana. Não os tinha Mas uma coisa nessa história faz toda a diferença É a maneira como Ana enfrenta essa realidade A maneira como nós enfrentamos a realidade em meio às dificuldades É que vai fazer toda a diferença Tem gente que vive um momento de improdutividade, de esterilidade Emocional, familiar e espiritual, financeira e simplesmente desiste da vida, desiste de Deus, para de acreditar, para de orar, acha que agora está fadado a viver uma vida infeliz. Eu conheço muitas, infelizmente, não poucas pessoas, que acreditam no decreto do fracasso. Eu não nasci para ser feliz, pastor. Eu acredito que Deus me colocou nesse mundo só para sofrer. E começam a fazer um auto discurso de piedade É aquilo que se chama de autopiedade Ficam dizendo, realmente, eu acho que nunca nada na minha vida vai para frente Vai dar certo, vai acontecer Ana vivia não só o problema da crise dentro de si do sonho de ser mãe, do sonho de poder dar à luz a crianças e poder satisfazer não só a si própria, mas também um desejo em realizar o sonho do seu marido, Ana também tinha que enfrentar a zombaria de uma outra pessoa. Parece que quando as situações se tornam dramáticas, difíceis, Sempre surge alguém para zombar de nós O texto sagrado diz que no verso de número 6 Sua rival, e é assim que o texto coloca Olha como a, a penina é apresentada no texto Sua rival a provocava e zombava dela O nosso rival, o nosso inimigo, o diabo Sempre vai encontrar meios e formas de tentar nos acusar Aliás, ele é o acusador dos irmãos Ele é aquele que quer apontar o dedo sujo para tentar nos convencer De que a gente nunca vai dar certo Olha o estado que você está Olha como é que está aquele seu amigo Olha, se você tivesse feito isso, olha como que você Eu tenho você não tem Olha só a sua vida, Deus não se importa com você Penina zombava e a provocava e o texto diz que Ana só chorava. É difícil quando a gente não vê a vida indo para frente e a dor da esterilidade começa a nos ferir de forma profunda. A Bíblia diz no verso de número 8 que Ana chorava de tal maneira que o seu marido perguntava para ela. O que você não está comendo? Era uma tristeza tão profunda de tirar a fome. Você já ficou sem comer de tão triste que se encontrou? Eu conheço gente que precisa estar muito triste para deixar de comer. Porque tem alguns que, mesmo triste, dão um estrago miserável. Ana chorava e não comia. O seu marido... E se tem alguém que deve conhecer é, o seu companheiro, é o seu cônjuge. Convive, principalmente depois de muito tempo juntos. O marido sabe, pela maneira como a esposa fala, ou do seu olhar, que algo não vai bem. Da mesma forma, a esposa sabe, pelo jeito, pela fala, até pelo tom da voz, que algo não vai bem com o marido. Eucana olha para Ana e diz, por que está tão triste? Olha o que diz o texto, o verso de número 8, por gentileza, se puder deixar na tela, quando eu citar o versículo, vai ajudar para quem está em casa a acompanhar o raciocínio. O texto, a pergunta de Eucana é, por que está tão triste? Grifa isso na sua Bíblia. Por que está tão triste? Nem sempre as pessoas conseguem entender a razão da nossa tristeza Tem alguns tipos de tristeza que nós não conseguimos verbalizar Sabe aquela dor da alma? Que os americanos usam uma expressão que eu acho bem apropriada O americano diz que está doendo nas suas entranhas É como o americano diz It hurts in my guts dói nas minhas entranhas é aquela dor que você não consegue sequer apontar de onde vem tristeza profunda tristeza de parece observar continuamente que a vida ela está travada seu marido, como todo bom marido, tentava ajudá-la quando se ama alguém e percebes que se a pessoa está triste, qualquer pessoa que ama vai tentar fazer alguma coisa para amenizar o sofrimento. O texto diz que Eucana oferecia como oferta na casa do Senhor muito mais do que oferecia como sacrifício em nome de Penina e de todos os seus filhos. Eucana apresentava sacrifício de porções, como diz o verso de número 4, 5, melhor dizendo, que dava uma porção especial, porque a amava. Tentava de todas as formas, com discurso, com uma palavra de convencimento, com uma palavra de motivação, não fica assim, isso vai passar, largue isso para lá, ou então, sem perceber, chegam a ponto de dizer, isso é bobeira, chorar para quê? Deixa isso para lá. O fato é de que às vezes as nossas dores não são compreendidas pelos outros. Mas Ana descobre algo aqui, que eu e você precisamos descobrir. Descobrir por mais que os outros não entendam o porquê da nossa dor, da nossa tristeza e do nosso choro, há um Deus que não somente enxerga a nossa dor, mas entende a nossa dor. E aqui Ana nos dá uma lição linda sobre o que nós podemos fazer em momentos assim quando a tristeza é profunda, quando as lágrimas se tornam uma companheira diária, quando o sofrimento se torna um companheiro fiel, Ana revela uma fé inabalável. Foi neste momento de crise, crise profunda, Ana, muito angustiada, diz o verso de número 10. Ela chorava sem parar, mas olha como termina o versículo. Enquanto orava ao Senhor. Por mais que as tristezas sejam grandes, Ana me ensina uma lição importantíssima. Mesmo que eu esteja triste, chorando, profundamente amargurado. Eu não posso e nem devo parar de clamar ao Senhor. Eu sei que é difícil. Pastor, a teoria, ela é simples, mas a prática é poderosa. Ana me ensina de que uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela continua a buscar mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Eu quero que você perceba aqui com clareza qual era a intensidade da crise que Ana vivia. Estéreo, enfrentando provocações, mas ela havia descoberto um lugar de conforto e aconchego para sua alma. O altar de Deus. Há uma canção conhecidíssima que nós cantamos na igreja, inclusive ela foi gravada por uma missíssima tanto ela quanto São Marido, são meus amigos queridos, pastora Cassiane e o pastor Jairo, lá da De Alfa, em Alphaville, quando diz, se chorar, chora aos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Se há um lugar para se chorar em meio às crises e às frustrações, em meio à espera de que algo que tanto se anseia ainda não aconteceu, é de joelhos no altar do Senhor. A fé de Ana em Deus foi revelada no meio da sua crise. Como é que você reage para quem você corre, a quem você clama, a quem você busca? Quando a tristeza se torna intensa Quando as lágrimas se tornam incontáveis E quando você já parece estar angustiada Ana estava muito angustiada A palavra angústia É difícil de se definir De uma forma Facilmente compreensível Angústia É quando as pessoas dizem assim Tem alguma coisa, eu não sei explicar o que é Me tira o sono Me deixa tenso Me deixa irritado Me deixa triste Ana, conforme diz o texto no verso de número 10 Estava muito angustiada Mas em meio à sua angústia ela clamava ao Senhor. No meio das nossas lutas, em meio às nossas crises, nós não podemos deixar de clamar. Ao invés de reclamar, eu preciso clamar. Ana poderia muito bem ter adotado a opção que muita gente opta ter em situações como essa a reclama da vida. Compara-se com os outros Não cometa o erro Da comparação Imagine ela Se ficasse apenas se comparando Com Penina Tem muitos filhos eu não tenho nada Olha a vida dela, olha a minha Olha que situação, ela está feliz Eu não tenho nada E tem gente que começa A cair na armadilha da comparação E afunda ainda mais Ana Descobre um recurso poderoso em meio às dores e às crises da vida buscar a Deus em oração não foi uma oração simples Ana me ensina que essa oração, essa busca é uma busca intensa no verso de número 11 em diante o texto diz de que ela faz um voto ao Senhor a oração de Ana Produz uma fé audaciosa no seu coração A ponto dela fazer um voto ao Senhor Se o Senhor dos exércitos olhar para mim com atenção Para o sofrimento da tua serva Se o Senhor responder a minha oração e me der um filho Eu o dedicarei para sempre ao Senhor Uma fé audaciosa uma fé confiante. Você precisa acreditar. De que por mais que ainda não tenha acontecido nada. Algo ainda vai acontecer. Ana acreditava. A ponto de dizer, tu pode Senhor. Se o Senhor me der um filho. É por isso que eu estou clamando aqui. Com certeza. Provavelmente. Ela deveria ter ouvido que o salmista dizia que o Senhor faz da mulher estéreo mãe de filhos Deus é o Deus do impossível Deus é o Deus que faz milagres Ana decidiu acreditar e continuar a clamar intensamente o verso continua no verso de número 12 de que enquanto ela fazia a sua oração o seu clamor, o seu desespero se transforma em palavras de clamor, ela clama, ela busca, ela diz Senhor, o clamor dela se transformou em algo tão intenso, de que Eli, o profeta, ao observá-la, achou que ela estivesse bêbada, tamanho era a intensidade do seu clamor, as palavras começaram a se misturar com o clamor da sua alma Com o gemido do seu espírito, de tanto que ela clamava Você já orou assim? Orou a ponto de não ter mais palavras? Orar a ponto da sua alma gemer? Orar a ponto das suas lágrimas se misturarem com a sua voz? Eli olha para aquela mulher Orando, clamando, buscando, insistindo Porque percebe nela Uma oração intensa E ao mesmo tempo que a oração é intensa Ela é extensa Uma oração intensa De alma profunda Um clamor Corajoso, mas também extenso, porque tem gente que começa a orar e não vem a resposta e dizendo: quer saber de uma coisa, eu não vou orar mais nada. Eu quero saber de uma coisa, eu já orei, eu já orei hoje, já orei antes, ontem, ou como diz o outro, eu já orei antes de Antonte. E nada aconteceu, eu vou orar mais nada. aprendo uma coisa: enquanto oramos, algo está acontecendo, não apenas com aquilo que nós estamos orando. Mas acima de tudo, conosco Deus está trabalhando em nós quando oramos Às vezes não conseguimos ver nada ainda ao nosso redor Que ser mudado, transformado Mas enquanto oramos, Deus está trabalhando em nós A oração de Ana era extensa A mulher não parava de orar Eu já citei em algumas situações Eu pastorava uma igreja Na cidade de Campinas Uma igreja do Nazareno Igreja Benézer E eu nunca vou me esquecer daquela história De uma mulher que durante anos Orava para a conversão do seu marido Ela orou por ele por 25 anos Enquanto ela orava, o marido não melhorava Preso no alcoolismo Vivia chegando tarde em casa Voltava dos bares Às vezes alcoolizado ela precisava ajudá-lo a colocá-lo numa cama, dar um banho nele, e enquanto ela o fazia, ela disse, eu orava, eu orava, eu orava, eu orava, uma oração intensa, mas uma oração extensa, até que um dia, aquele homem entregou a vida dele a Jesus Cristo, Ana, orava com intensidade, mas ela também orava sem cessar, clamava, clamava, clamava e toda busca como essa produz um resultado o verso de número 15 em diante Ana responde ao profeta ele diz, meu senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa forte mas eu estava, grife isso na sua bíblia derramando meu coração diante do senhor aprenda a derramar o seu coração na presença de Deus As pessoas podem não entender Podemos explicar Montar boas frases Usar de toda eloquência verbal Para tentar explicar como nos sentimos E às vezes as pessoas Por mais que estejam cheias de boas intenções Não conseguirão compreender mas quando nós derramamos o nosso coração no altar do Senhor, não há sequer uma palavra que se perca. Pelo contrário, a Bíblia diz que até as nossas lágrimas, Ele recolhe no seu odre. Deus consegue compreender não apenas as palavras que os outros têm dificuldade de entender. Deus tem o poder de compreender e traduzir uma lágrima. Ana derramava o seu coração diante do Senhor e dizia, eu sou uma mulher triste. Diga para Deus qual é a sua dor. Diga para Deus qual é o seu problema. E creia de que Deus não somente ouve, mas Ele responde. Como é que nós sabemos o texto diz, no verso de número 17, Eli, profeta de Deus, essa era a sua função, um oráculo do Senhor, ele falava em nome de Deus, ele diz, nesse caso, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, por que, que é importante você clamar em meio às crises? Porque sempre haverá um momento de virada na sua vida. De repente, no seu clamor mais intenso e extenso, vem uma resposta do trono de Deus na sua direção. Ela chega atribulada: olhe o que o texto diz, meu querido, faça, aprenda a fazer isso numa leitura bíblica uma comparação textual. O texto diz no verso de número 10 Que Ana estava muito angustiada E ela mesma confessa Que era, era uma mulher profundamente triste Angustiada e triste Mas depois de orar, de clamar De derramar o seu coração na presença do Senhor Olha a resposta que ela recebe Vá em paz Nós podemos chegar no altar de Deus, angustiados e tristes, mas quando clamamos e derramamos o nosso coração, ele sempre nos despede em paz, vai-te em paz, vai em paz, e que Deus te conceda o que você pediu, a bênção de Deus, liberada pela vida do profeta, Deus vai te abençoar, ela sai, se pegando aquela palavra o texto no verso de número 18 diz que ela diz muito obrigada ela agradeceu você está disposto a agradecer mesmo quando ainda não conseguiu nada ver você está disposto a mudar a sua atitude por causa de uma palavra por causa de uma promessa não havia acontecido nada pelo menos, não que ela pudesse visualizar ou sentir O texto diz que só mais à frente, no verso de número 19 Ela se levanta bem cedo, toda a família E foi adorar e voltaram para casa alguns dias depois E Elcana teve relações com a sua mulher E o Senhor se lembrou dela Ou seja, foi lá na frente que o milagre se materializou mas foi agora no verso de número 18, de que ela se apossou da promessa de Deus, ela mudou a sua atitude, ao invés agora de estar amargurada, angustiada, triste, ela diz para o profeta, muito obrigada, e Ana volta, e ela começa a se alimentar, e olha como termina o verso de número 18, e o seu rosto já não estava triste, eu creio que Deus te colocou nesse culto online, para que você ouça uma palavra de fé e esperança, para encorajar o seu coração a crer contra todas as possibilidades, de que se você continuar crendo, clamando e buscando, derramando o teu coração no altar do Senhor, uma palavra de vida virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você verá o favor de Deus te alcançar, mas você precisa crer que essa palavra é para você, e mudar a sua atitude, Ana entra angustiada, mas ela sai alegre, comendo o bucho dela começou, Sabe quando você começa a sentir fome? O texto diz que ela se levantou Começou a se alimentar novamente E o seu blante do seu rosto Já não era mais triste Resultado de uma oração confiante A sua confiança Permitiu-a levantar-se e enfrentar mais um dia A confiança de Ana permitiu com que ela aprendesse a esperar A acreditar na promessa de um Deus que não falha E se Deus falou, é certo que se cumprirá E então, o texto termina, e eu termino com ele no verso de número 20 no devido tempo, grifa isso na sua Bíblia, no devido tempo O tempo de Deus é sempre perfeito e devido Deus nunca faz nada fora do tempo, nem na hora errada No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho E lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor Ana sabia qual era a fonte que havia gerado na sua vida alegria, paz e bênçãos. eu pedi ao Senhor e ele me respondeu. Clame ao Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Creia nessa noite que o Deus que está hoje acessível, através do novo e vivo caminho, pelo sangue de seu filho Jesus Cristo Ele que é o único mediador entre Deus e os homens Te dá acesso pelo poder da fé em oração Para receber da parte dele renovo, encorajamento, alegria Para olhar para frente na expectativa de que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida você precisa crer nisso, creia, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, derrame o seu coração, creia, busque, ore, incessantemente, de forma extensa, sem parar, até que você veja, tudo aquilo que Deus prometeu, se cumprir na sua vida, eu quero orar com você, eu vou pedir para você que está aí na sua casa, se possível ficar de pé, eu não sei como é que você está, se você está no sofá da sua casa, você está deitado na sua cama. Não importa, fique de pé na presença do Senhor. E eu queria que você, que tem passado por esse momento de profunda tristeza, de angústia, de questionamento, porque você vê tudo ao seu redor. Parece que indo para frente, a sua vida está estagnada. Você está travado, pastor, não sai do lugar. Eu estou vendo... Todo mundo dá certo Eu olho para os amigos, eu olho para familiares, eu olho para a gente da igreja Parece que todo mundo é feliz, pastor, menos eu Parece que a vida de todo mundo dá certo, menos a minha E você tem permitido com que essa situação te escravize Aceite um decreto de falência, de miséria Deus te colocou neste culto online Para você ouvir essa palavra e aprender com essa mulher De que você tenha a opção De que mesmo triste e angustiado Orar ao Senhor Derramar o seu coração e dizer Senhor está difícil Não está fácil Eu sou uma pessoa Que está com a alma profundamente triste Mas eu venho buscar a tua presença Assim como tu fizeste na vida dessa mulher e de tantas outras pessoas Não só nas escrituras, mas através da história Faz na minha vida hoje à noite E que você através dessa palavra, creia Você vai sair desse culto online, renovado, encorajado, feliz O semblante do seu rosto vai mudar Porque você precisa decidir Se apegar a uma palavra de fé e esperança Decida escolha acreditar naquilo que Deus disse que fará e não naquilo que as circunstâncias estão te tentando te convencer a acreditar siga firme, derrama o teu coração o texto diz que Ana derramava o seu coração diante de Deus em meio às nossas tristezas derrame o coração eu gosto da expressão derramar. Derramou porque estava cheio. Normalmente se derrama alguma coisa quando ele está cheio. E às vezes o nosso coração está assim, ele está transbordando de tristeza, de amargura, de angústia, de dor. Derrama. Esvazie seus pés do Senhor. Diga, Senhor, a minha alma está profundamente angustiada. Derrama Para que ele possa encher o seu coração De ânimo, de alegria e de paz Quando você derrama o seu coração Quando você põe para fora aquele que te incomoda aquele que te faz triste Aquilo que te coloca para baixo Quando você derrama Deus vem e te enche Com uma paz, com uma alegria Com um gozo Com esperança A ponto de Ana Sair daquele lugar com um semblante diferente eu imagino eu cano encontrando com ela, dizendo o que aconteceu minha filha até, até ontem você estava com a cara murcha até ontem você estava com a cara triste eu perguntei para você, você não parava de chorar o que aconteceu eu imagino Ana respondendo eu busquei a presença do meu Deus e na presença dEle eu fui renovado Eu fui restaurada Eu fui encorajada Ele me deu uma palavra de esperança Vamos para casa Porque o amanhã Tem reservado para mim Coisas extraordinárias Da parte do Senhor Deus continua sendo o mesmo Deus E você tem que olhar para frente Nessa certeza Eu posso orar com você Curve sua cabeça, feche seus olhos aí Em casa Pai, nós estamos aqui neste culto online Pessoas que tiraram o seu tempo para conectarem-se Para ouvir a tua palavra, para adorarem, para orarem E eu creio que o Senhor marcou um encontro com cada um deles nessa noite Eu ontem, enquanto refletia, o Senhor sabe disso Eu pensava, o que, que eu ministro, Senhor? O que, que o teu povo precisa ouvir? Me ajuda Espírito Santo, me leva a um texto que... Eu tenho no meu coração essa confirmação de que tem gente precisando ouvir Eu me lembro que imediatamente o Senhor me levou esse texto E enquanto eu meditava nele hoje Senhor, como foi bom Descobrir cada vez mais essas verdades imutáveis De que por mais que a vida se torne difícil Por mais que as coisas pareçam não estar dando certo Nós podemos correr para a Tua presença e derramar o nosso coração Não, Senhor, permita que Não permita, Senhor, que Pessoas se tornem escravos da sua própria amargura Da sua angústia Que essas venham a definir los Tem gente que já ficou definida Por ser pessoa amarga, pessoa angustiada Só uma pessoa triste Senhor, tira esse rótulo Do coração de pessoas, de famílias, de casais De moços e moças E, Senhor, cumpre aquilo Que Jesus Cristo Veio realizar o texto de Isaías 61 diz que ele veio tirar toda cinza de tristeza E derramar sobre nós óleo de alegria Faz isso Senhor, tira toda tristeza, toda angústia Que o nosso coração seja derramado Senhor E que esvaziados diante de Ti Nós possamos ser cheios e plenos da Tua presença Da paz que o mundo não pode dar E que o nosso coração seja renovado, encorajado que nos levantemos E que possamos, como o texto diz Que Ana o fez Voltar para casa Esperando o dia Do milagre chegar Que nós possamos caminhar à espera Do dia do milagre No devido tempo No devido tempo Eu sei que tudo aquilo que o Senhor disse Que faria, vai acontecer Faz isso na vida de cada pessoa transforma realidades, muda situações, para que o teu nome Jesus Cristo seja mais uma vez, exaltado, reconhecido, glorificado, na história dessas pessoas, oramos no nome de Jesus, amém, amém, e amém, você pode dar um aplauso aí na sua casa, porque não fazer um barulho santo aí, Acorda o vizinho, vai dar um glória a Deus na sua sala e diga, eu vou me levantar, eu vou em direção ao meu milagre. Eu não vou aceitar a zombaria, eu não vou aceitar esse decreto de miséria, eu vou caminhar em direção ao melhor tempo de Deus para a minha vida.